0: 2020년 7월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰수사심의위원회가 지금 열리고 있습니다 지난달에는 이재용 삼성전자 부회장의 삼성경영권 불법 승계 혐의에 대해서 수사심의회가 열렸는데요 오늘은 이른바 검언유착과 관련해서입니다 6시 이후에 결과가 나온다고 하는데요 2부 양지열 변호사와 함께 짚어보겠습니다 김태년 더불어민주당 원내대표가 쏘아올린 행정 수도 이전 논란 논란은 더 뜨거워지고 있습니다. 미래통합당에서도 정진석, 장재원 의원, 그리고 오세훈 전 서울시장 등이 찬성하고 나섰습니다. 미래통합당 주호영 원내대표는 위헌성 문제를 먼저 해결해야 된다고 거듭 강조했는데요. 김태년 원내대표는 여야가 합의하면 위헌 문제도 해결할 수 있다. 이렇게 강하게 밀어붙이고 있습니다. 16년 만에 대사아난 행정수도 이전, 이번에는 가능할까요? 정치연구소 0영에서 예측해 보겠습니다. 사상검증 논란으로 얼룩졌던 이인영 통일부 장관 후보자의 청문회가 12시간 만에 마무리됐습니다. 그런데 청문경과 보고서 채택을 두고 2라운드에 토립했습니다. 통합당이 이 후보자의 아들 병역 자료를 제출하지 않으면 보고서를 거부할 수밖에 없다. 이렇게 얘기하고 있는데요. 외통위에서 어제 청문회를 진행했던 김홍걸 더불어민주당 의원과 함께 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 내린 비로 남부지방에 큰 피해를 입었습니다 지하차도가 물에 잠기고 인명피해도 있었는데요 갑자기 많은 비가 내리면서 피해 입으신 분들 많은데 걱정입니다. 우리 주진우 라이브 의청자분들은 어떤지 부디 큰 피해 없으셨기를 기원합니다. 잘 있다. 괜찮다. 아유 이런 피해 당했다. 이런 여러분의 소식 전해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원. 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 듀스. 정상근 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네. 박주민 의원이 노래
3: 잘하죠? 아, 네. 어, 설마 박주민 의원일까 싶어서 네. 네. 의심을 했었는데 진짜 맞았네요. 아, 어떻게 지내셨어요? 네, 잘 지내고 있었습니다. 잘 지내요? 네. 어떻게? 아, 그래도 생각보다 덥지 않은 여름이 아, 그렇죠. 이어지고 있어서 올해 뭐
0: 기록적인. 폭염이 계속될 것이라고 역사상 손꼽히는 폭염이 계속될 거라고 얘기했는데 비가 네. 많이 와요
3: 네 비가 많이 와서 근데 비가 비 피해는 좀 없었으면 좋겠는데요 그런데 네. 한편으로는 좀 시원해서 네, 좀낫기도 합니다 아 그렇기도
0: 한가요 아무튼 비 피해 없으시길 제가 기원하고 있습니다 기도하고 있습니다 코로나 상황 좀 지켜볼까요
3: 네그 오늘 영시 기준 코로나19 신규, 코로나19 신규 확진자가 총 41명입니다 41명입니다 네, 국내 발생 확진자가 28명이고요. 예? 해외 유입 사례는 13명입니다. 조금
0: 줄긴 했어요, 어제보다.
3: 네, 뭐 다소 줄긴 했는데요. 어, 그런데 내일 코로나19 신규 확진자가 100명이 넘을 것이다. 이게 방역 당국이 밝혔습니다. 어, 어, 왜요? 어, 그나마 다행인 것은 이 지역 사회 감염 때문이 아니라 이 예. 해외 유입 확진자가 많아서 그렇게 아, 될 가능성이 네. 높다라는 건데. 네. 그 이라크가 지금 코로나19 확산이 심상치 않습니다. 그래서, 그래서
0: 우리가 전 세계를 보내서 모셔 왔죠, 우리 네, 노동자들을.
3: 우리 노동자들을 데려왔는데 어 여기서만 90여 명이 증상을 보이고 있습니다. 아 네. 어 그리고 러시아에서 입항한 배에 탑승한 선원들이 또 무더기 양성 판정을 받고 있는 그런 상황이어서요. 예. 어 해외 유입 확진자들을 중심으로 아마 100여 명이 넘을 텐데 뭐 그래도 이렇게 우려할 상황은 아니다라고 네 미리 방역 당국이 밝혔습니다.
0: 아네 내일 큰 폭으로 확진자가 늘어도 그렇게 걱정하진 마십시오 다 여기 외국에서 다 모셔온 분들입니다
3: 네뭐 그래도 이 국내 전파 과정에서 우려할 만한 상황은 좀 이어지고 있는데요 예? 이 송파구 사랑의 교회를 다니는 어머니로부터 감염된 것으로 보이는 이 고등학생 이 배명 고등학교 (1학년) 학생이 확진 판정을 받았습니다
0: 이거 우리가 우려하던 거예요.
3: 네, 학교에서 좀 전염이 되면 어떡하지? 그렇죠. 뭐 이런 고민이 많았는데, 예. 어, 그래도 당시 이 학생이 지난 20일부터 원격 수업을 듣는 기간이어서 등교를 하지 않았다라고 예. 합니다. 이 배명교, 배명고등학교는 일단 28일까지 등교 수업을 중단하고 원격 수업을 진행하기로 했고요. 어, 확진 학생의 밀접 접촉자들을 검사한 결과 모두 음성 판정을 받았습니다.
0: 아유, 걱정입니다. 학생들한테는 좀 피해가 없어야 될 텐데. 그런데 이렇게 부모로부터 학생들한테 언제 어떻게 감염됐다 이런 확진 과정을 추적해서 어 결과로 낼수 있는 나라가 우리나라밖에 없습니다 외국 사례는 정말 심각합니다
3: 이웃나라 일본 지금 심상치 않습니다. 심상치 않습니다. 어 코로나19 이 신규 확진자가 연일 폭증하고 있는데요. NHK에 따르면 어제 일본 전역에서 하루 동안 981명의 신규 확진자가 981명이요? 나왔습니다. 981명이요? 네. 뭐 우리나라도 이렇게 많이 나왔을 때는 있기는 하지만 어쨌든 일본은 대구에서
0: 폭발적으로 나왔을 때가 있었죠. 네, 그런데
3: 일본은 이제 점점 늘어나는 상황이어서 예? 지금 우려가 되고 있는데 어 전날 기록했던 1일 최고치가 795명이었거든요 700명대
0: 600명대 그러다 지금 980명대로 그냥 늘었습니다
3: 네, 하루 만에 네. 네, 넘어버렸습니다 어, 특히 수도인 도쿄도에서만 366명이 감염이 되면서 이 코로나19 발병 이후 어, 1일 신규 확진자가 처음으로 300명대를 넘어섰습니다 사실 일본 도쿄 상황 심각했어요 계속 100명 이상이었잖아요 네 맞습니다 한 보름 연속 100명 이상을 기록을 했는데 어, 지금까지 일본 상황이 이 검사를 안에서 확진자가 이렇게 많이 안 나오는 거 아닌가? 뭐 이런 우려가 있었는데, 그랬죠. 검사가 계속 그 검사량이 늘어나면서 확진자도 계속 늘어나고 있는 상황입니다. 네. 특히 일본은 오늘부터 나흘간의 연휴가 이어지는데 또 연휴 첫날부터 이 신규 확진자가 최고치를 기록한 그런 상황입니다. 일본
0: 정부는 여행가라고 지금 떠밀고 있고요.
3: 여행뿐만이 아니고요. 이 외식하라 이렇게 권고를 하고 있기도 합니다. 아이고. 어, 정부의 코로나19 대응을 담당하는 이 니시무라 야스토시 경제 재생상이 위기감이 커지고 있다라면서도 어, 코로나19 억제 대책과 이 사회경제적 활동의 양립이 매우 중요하다 이렇게 강조를 했는데요. 어, 그러면서 일본에서는 뭐 다른 나라들과 이 비즈니스 관계자 상호 입국을 위한 협의를 시작을 했고요. 그리고 내년 7월에 개막하는 그2020 도쿄올림픽, 패럴림픽 참가 선수, 그리고 관계자들에 대한 입국 완화, 입국 제한 완화도 추진하고 있는 상황입니다.
0: 네, 음, 156이 님이 일본 확진자가 생긴 게 아니라 발견한 거네요. 아, 네, 그렇습니다. 냉정하게 말하면 그렇습니다. 음, 어제, 오늘 비가 계속 왔어요. 인명피해도 있었고요.
3: 아, 네, 그렇습니다. 어, 어제 오늘 이 전국에 강풍을 동반한 폭우가 내렸는데요. 어, 이로 인해서 모두 다섯 분이나 숨졌습니다.
0: 그러게요.
2: 어,
3: 일단 어제 이 부산 지하차도 사고로 세 명이 숨졌는데요.
0: 어떤 일이었어요? 어떻게 지하차도에서 세 분이나 돌아가실 수가 있죠?
3: 네, 이 동구 초량동의 제일 지하차도였습니다. 어, 지하차도에 이제 물이 차기 시작했는데, 이 불과 1, 2분 만에 급속도로 물이 불어났습니다. 이 지하차도의 높이가 3 5 m 였는데요2 5 m 까지 물로 가득 찼습니다. 이에 차량들이 그대로 고립된 채 침수가 됐는데 이 출동한 소방대원들이 터널 안에서 9명을 구조해서 병원으로 옮겼지만 이 가운데 60대 남성 등 3명이 숨졌습니다. 갑자기 물이 불어나서 이차 안에서 문을 제때 열지 못하거나 미처 대피를 하지 못한 것으로 보입니다.
0: 아 참혹했을 것 같습니다. 상상만 네. 해도 그거. 그렇습니다. 반경이? 도심 한복판에서 네. 네, 이런 일이 있다는 게참타까운데어
3: 네. 네? 그리고 이 경기도 김포시의 감성교 인근에서 익사자 한 명이 발견이 됐고요. 그 울산 울주군 위양천에서 이 차량과 함께 하천 급류가 이 차량을 휩쓸어갔는데, 어 이때 실종된 60대 남성도 결국 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 이 부상자도 네명 있었는데요. 이 부산 지하차도 침수 관련 두명 그리고 해운대구 건설공 건설공사 현장 침수 관련해서 두 명이 또 있었습니다. 다행히 부상 정도는 심각하지 않은 것으로 전해졌습니다.
0: 부산에서 피해가 컸습니다. 표준호님이 해운대 성정 만조 시간과 비가 겹쳐서 아내 차도 물에 잠겼어요. 이렇게 겠네요. 아이고 걱정이시겠네요. 이 호남님은 부산인데요. 햇볕은 언제 보나요? 이런 말씀하셨습니다. 서울은 햇빛이 들기 시작했는데 부산은 아직 비가 오고 있나 봅니다 3880님 기장군 부모님 밭에 물길이 막혀 꼬치밭에 돌무더기로 들어와서 퇴근하고 가서, 가고 있는데 피해가 많이 없었으면 하는 걱정입니다. 이제, 밭에, 고추밭은, 고추는 여름에 이제 수확하는데요. 지금 물과 돌무더기가 같이 들어왔나 봐요. 그래서 피해가 있었을 것 같은데 좀 피해가 조금, 조금만 있었으면 좋겠습니다. 네, 아이고, 좀 걱정입니다. 211님은 충남 계룡시 어제 그치고 매미가 울어요. 다행히 피해는 없답니다. 어제 충청도에도 비가 많이 왔는데 시가, 어, 크지 않아서 다행입니다. 검언 유착 수사. 음. 수사심의위원회가 지금 열리고 있습니다.
3: 네, 2 시부터 진행이 되고 있는데요. 어, 쟁점은 역시 한동훈 검사장과 이동재 기자의 관계를 공모로볼수 있을 것이냐 여부인데, 예. 어, 일단 각자 이 수사 관계자들의 뭐 의견서라든지 어, 그다음에 입장 발표를 듣고 질의응답을 할 예정이고요. 네. 어, 이 자리에 이 구속된 그 이동재 전 기자, 한동훈 검사장 그리고 피해자로 불, 어, 얘기가 되고 있는 그 이철전 벨류인베스트코리아 대표 그리고 서울중앙지검 수사팀까지 모두 참석을 해서 의견 진술을 하고 있습니다.
0: 어, 여기 이, 이 검언유착 의혹은 어, 검찰하고 언론하고 유시민 노무현재단 이사장을 잡기 위해서 공모를 했느냐 이게 핵심이잖아요 네네. 어, 유시민 이사장이 한마디 했어요
3: 오늘 mbc 라디오에 출연을 했는데요 어, 이 자리에서 그 이번 의혹을 그 윤석열 총장이 인지했을지 그 가능성을 묻는 질문에 추측을 전제하면서도 인지 정도를 넘어서서 더 깊이 개입돼 있지 않나 의심한다라고 주장을 했습니다 추측을 전제로 네 그렇습니다 어, 유시민 이사장은 검언유착 의혹 사건을 두고 전문수사자문단을 소집하는 과정에서 나온 제식구 검사기 논란을 두고도 이 제식구 검사기가 아니라 자기 감사기라고 주장을 했고요 오늘 열리는 검찰 수사심의위원회도 윤석열 총장이 만든 건 아니냐 이렇게 주장했습니다
0: 네 쓰라헬님께서 수사심의 이런 걸 언제 했다고 그래. 그렇게 했냐고. 언제 했어요? 이렇게 얘기하는데 어이 그 의견이 맞습니다. 사실 이재용 부회장 그리고 이, 이 부분도 한동훈 이동재를 위한 수사심의위원회잖습니까 사실은 이런 제도는 이런 수사심의위원회는 없는 사람, 어 법의 조력을 못 받는 사람, 억울한 사람을 위해서 해야 되는데 힘센 사람을 위해서 수사심의위원회가 열리고 있는 거 아닌가 이런 걱정이에요. 이런 좀... 우려가 들기도 하고 기분이 좋지 않습니다. 그렇게 크고 중요한 기사 아니에요. 크고 중요한 내용도 아닌데. 네. 아, 그분들이 계속 크게 만들고 있어요?
3: 네. 좀 얼마 전에 이그 코로나19로 일을 못해가지고 계란 18개를 훔친 사람이 징역 네. 18개월을 구형받지 않았습니까? 네. 네. 이럴 때좀 수사심의위원회가 가동됐으면 어떨까요? 그래야죠. 네.
0: 이분이 그 잘했다는 거 아닙니다. 분명히 그 전과도 있고 또 다른 사연이 있을 거예요. 그래도 배가 고파서 훔친 거잖아요. 네네. 네. 배를 줄이다가 훔쳤잖아요 그런데 그 사람을 구속해야 되는데 이게 다른 어법 말고 다른 좀 따뜻한 방법이 없을까 이럴 때 수사심의위원회를 열어야 되는데 참 그렇습니다 네, 엄재승님이 검, 네. 수사하지 말라. 판정 나면 세상 어수선 해지겠네. 이렇게 얘기하는. 아니요. 어수선 해지지도 않아요. 수사 심의 위원회는 권고 사항이지 강제력도 없어요. 듣지 않아도 됩니다. 그렇기 네. 때문에 이거는 굉장히 절차인데 한 절차인데 아까 정상근 기자가 말했던 것처럼 그 법이 법은 뭐 지켜 지켜야 되는데 어쩔 수 없이 못 지킨 사람들 어렵 어렵게 좀 구제를 받아야 될 사람 그런 사람들한테 있어야 되는데 저는 개인적인 생각입니다 추측이 아니고 개인적인 생각인데 수사심의위원회는 대폭 이렇게 개정을 하거나 아니면 없어지는 편이 낫습니다 이렇게 음. 논란을 크게 만들 바에는 네 네. 제, 제 생각입니다. 네, <웃음> 청와대가 오늘 5 명의 비서진을 교체했습니다.
3: 네, 문재인 대통령이 오늘 이 청와대 비서진 5 명에 대한 교체 인사를 단행했습니다. 네. 어, 일단 이 서주석 전 국방부 차관이 국가안보실 1차장이 내정이 됐고요. 네, 이 전임자인 김유근 NSC 1차장은 이 차기 국방부 장관 후보로 검토가 되고 있다라고 합니다. 네, 아울러 문재인 정부 출범부터 3년 이상 부동산 정책을 맡아왔던 어, 윤성원 국토교통 비서관도 교체가 됐습니다. 네, 이 차기 국토교통 비서관에는 하동수 국토부 주택정책관이 내정. 이 됐습니다. 네. 신남방, 신북방 비서관의 여한구 산업통상자원부 통상교섭실장 그리고 이번에 새로 생긴 거죠? 예, 그렇습니다. 고용노동비서관의 도재영 이화여대 법학전문대학원 교수 그리고 사회정책비서관의 류근혁 복지부 인구정책실장이 각각 내정이 됐는데 공통점이 있네요. 네, 뭐 대부분 부처 출신의 관료입니다.
0: 관료 출신이네요. 네. 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 아,
3: 그리고 눈에 띄는 것은 그 이번 인사에서 교체된 사람들인데요. 이 조성재 고용노동비서관 그리고 이 박진규 신남방 신북방 비서관, 어, 다주택자로 분류가 됐던 인물입니다. 아, 그리고 주택 정책을 담당했던 윤성원 비서관 같은 경우에는 이 서울에서 근무 중이라는 이유로 이 서울 강남 아파트를 남기고 이 세종시 아파트를 팔아서 어, 이른바 똘똘한 한채 논란이 있었는데요. 어, 결국 함께 교체가 됐습니다. 청와대는 현재 노영민 비서실장 지시에 따라서 이달 말까지 이 다주택 보유 참모진을 대상으로 주택 매각 현황을 파악 중에 있습니다.
0: 네, 다섯 명 비서진이 임명됐습니다. 그런데 김명환 민주노총 위원장 민주노총 위원장은 사퇴했습니다. 이분은 뭐 청와대에서 임명하는 사람은 아닙니다. 민주노총 노총의 위원장인데 굉장히 중요한 자리에 있는 분인데 결국 사퇴했습니다.
3: 네 오늘 이 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의안이 민주노총 내부 추인에 최종 무산됐습니다. 실패했어요. 네 이에 대한 책임을지고 사퇴하겠다라고 밝혔는데
0: 예고했었습니다. 그렇습니다. 네, 네. 네
3: 기자회견을 열고. 어, 임기가 5개월 남지 남았지만 부결에 책임을 지고 위원장, 수석부위원장, 사무총장을 모두 사퇴하고자 한다고 말을 했습니다 네. 어, 이에 따라 김경자 수석부위원장, 백석근 사무총장도 동반 퇴진을 하게 됐습니다 예. 어, 김영환 위원장은 국민 전체와 호흡하는 민주노총이 되기를 지금도 바라고 있었지만 본인의 부족함으로 어, 그런 호소가 받아들여지지 않았다고 라 말을 했습니다 예, 민주노총 집행부는 어제 그 온라인으로 임시 대의원 대회를 개최하고 노사정 합의한 승인안건을 상정을 했는데 네. 반대표가 절반을 넘어서 부결이 됐습니다. 김명환 위원장은 지난 4월 이 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 대화를 가장 먼저 제안을 한바 있습니다. 예. 어 그리고 노사정 대표 회의가 참그 열리고 나서 여기에도 참여를 했는데 그렇죠. 40여일간의 논의를 거쳐서 뭐 여러 안건이 담긴 이 노사정 합의안이 마련이 됐는데 이 정작 제안을 했던 민주노총에서 내부 추인을 받지 못하면서 네, 일이 이렇게 됐습니다.
0: 음, 민주노총이 그 노사정 대화를 이끌어 가는 모습 굉장히 보기 좋았는데 결국 그 결실을 맺지는 못했습니다. 네. 좀 안타깝습니다. 그렇습니다. 아, 미국 정부가 주한민국을, 아, 주, 미국 정부가 주한미군 감축할 거라는 예측성 기사가 많이 나왔는데, 의회에서 제동을 걸었습니다.
3: 네. 이 워스트리트 저널 보도 이후에 이 주한미군 감축 얘기가 계속 나오던 상황이었는데요. 네. 그런데 이 주한미군의 규모를 현행 28,500명 수준으로, 어, 유지를 하도록, 이 명문화한 미국의 그2021 회계연도 국방수권법안이 하원에 이어서 상원도 통과를 했습니다. 그렇다면 미국 정부가 흘린 내용들이,
0: 어, 사실이 아니었고, 좀 협상카드로 쓴 그런 카드 아니었나, 이런 생각도 해봐요.
3: 네, 뭐, 그렇게 해석이 되기도 하고, 그 다음에 그 트럼프 행정부가 이 관련해서 이 협상카드로 쥐고 이거를, 어, 제안을 하려고 했는데, 의회에서 음. 이제 제동을 걸었다. 이렇게 평가가 나오고도 있습니다. 그렇죠? 어, 다만 예외 조항도 있기는 합니다. 이 미국의 국가 안보 이익에 부합하고 어, 동맹국들의 안보를 중대하게 침해하지 않으며 어, 한국 일본을 포함해서 미국의 동맹과 적절히 협의를 했다라는 조건을 어, 국방부 장관이 의회에 증명을 하면 이 감축이 가능하도록 예외 조항이 달려는 있는데 예, 뭐 어쨌든 뭐 네, 그렇죠. 네. 쉽지가 않고 네. 뭐 그런 상황입니다.
0: 어, 우리나라 국방력이 전 세계 6위라는 거 저희가 보도했었죠? 그러니까 주한미군이 감축되거나 철수할 가능성은 거의 없는데 그렇더라도 우리 자주 국방 능력이 있다는 것도 좀 명심했으면 합니다 네 이번 주말부터 프로야구 경기장에서 관중을 볼수 있습니다.
3: 아, 그렇습니다. 네. 정부가 오늘 이 프로스포츠 관중 입장을 허용하기로 확정 발표를 했습니다.
0: 얼마나 볼수 있어요, 관중은?
3: 네. 그에 따라서 이제 KBO가 월요일, 일요일부터 관중을 받게 되는데, 네. 다만 이 경기장 수용 가능 인원의 10% 내로 관중 입장을 제한할 계획입니다. 10%만? 네, 10%만 네. 들어갑니다. 아, 5월 5일부터 이 개막해서 무관중 경기를 치러 왔었는데, 어쨌든 각 구단은 그동안 이 코로나19 관련 대응을 위해서 여러 가지 지침을 마련을 해왔었습니다. 네. 어 그래서 이 지침에 따르면 이 경기 관람 시 모든 관중은 입장할 때부터 반드시 마스크를 착용해야 하고요. 네. 어 출입구에서 체온을 측정해서 37.5도 이상인 경우에는 출입이 안 됩니다. 어 그리고 입장권 구입은 어 모두 이제 온라인 예매 그리고 카드 결제만 해야 됩니다. 네. 어 온라인 예매 시 코로나 19 관련 안전 수칙 준수에 동의를 해야 되고요. 모든 야구장에 전자 출입 명부 시스템을 도입해서 관람객들이 사전에 QR 코드를 발급받아서 입장을 하거나 QR 코드 발급이 어려운 관람객들은 수기 명부를 작성하도록 했습니다. 왜 이렇게
0: 복잡해요? 왜 이렇게 어려워요?
3: 어렵죠. 네. 네. 가족끼리 가더라도 떨어져 앉아야 되고요. 아 진짜요? 네.
0: 가족끼리 가면 동료들끼리는 같이 앉을 수 있는 거 아닙니까?
3: 어 모든 관중이 이 생활 속 거리 두기 지침에 따라서 간격을 두고 앉아야 됩니다 네. 뭐 가까이는 있겠지만 완전히 붙어 앉아 있을 수는 없고요 네. 어 당연히 그 밀폐된 흡연실 같은 곳도 운영이 중단이 됩니다 음식물은 안 된다면서요 또? 음, 음식물이 음 되는 구역도 있기는 합니다만 음, 네, 그것도 거리를 좀 두고 어, 정해진 음식물만 네, 섭취를 해야 됩니다 응원은 해도 됩니까? 응원은 마음속으로 마음속으로요? <웃음> 네, 네. 어 비말 분출이 우려되는 이 구호나 응원과 어, 접촉을 유도하는 응원 등 제한이 됩니다.
0: 어, 구호가 금지되네요.
3: 네 구호 외칠 수 없고요. 네 경기장에서
0: 네. 보는 것 말고는 가만히 앉아서, 앉아서 보라는 얘기인데요. 그렇습니다. 네. 이
3: 파도를 타려면 저 멀리서 네. 네, 몇 명이 오는지 파도 타기 운 봐야 될것 같습니다. 예,
0: 가능할 것 같습니다. 어, 미국 프로농구 NBA도 우리 시간. 31일부터 재개됩니다
3: 네, 재개가 되는데 이 미국 전역을 돌면서 하는 건 아니고요 이 플레이오프에 이미 진출한 팀 그리고 진출할 것 같은 팀 이들만 추려가지고 그올랜도에 불러서 이 잔여 시즌을 진행을 합니다 네. 팀당 8경기 7이고요 이후 10월부터 플레이오프를 펼치는데 모두 무관중 경기로 진행됩니다 어찌될건
0: 미니시리즈입니다 아, 메이저리그 리그 베이스볼 그러니까 미국 프로야구도 개막했습니다 네, 내일이면 우리가 류현진 선수를 또볼수 있을 것 같습니다. 주스 정상 기자 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 국회 외교통일위원회에서 야당의 반대, 반대 속에 인사, 이인영 통일, 통일부 장관의 그, 인사청문회 보고서가 채택이 됐습니까? 네, 됐다는 소식 먼저 드렸 전해 드립니다. 속보에서요. 빨리 보내려다가 제가 좀 많이 더듬었어요. 죄송해요. 팔삼이사님. 부산 출장 왔다가 어제 묵었던 광안리에 있는 호텔에 지하주차장이 침수되었어요. 호텔 전체가 아침 나올 때까지 정전의 단수까지 됐어요. 저는 침수되기 직전에 차량으로 바, 차량을 밖으로 이동해서 다행이었지만 피해를 본 분들이 너무 많아서 안타깝네요. 아 부산에서 큰일이 있었군요. 0481님은 어제 방송 중에 소개된 일본 관련된 책기 이름 좀 알려주세요. 읽어보고, 읽어보고 싶어요. 아 서경식 타카시 데스야가 쓴 책임에 대하여입니다. 책임에 대하여. 굉장히 좋은 책입니다. 한번 읽어보세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 주진우 라이브. <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 어제 이인영 통일부 장관 후보자의 인사청문회가 열렸습니다. 그런데 청문회에서 때 아닌 사상 검증 얘기가 너무 논란이 됐어요. 국민들 보기에는 너무 놀랍더군요. 아직도 저런 얘기를 하는 게 우리 국회의원이라니. 태영호 미래통합당 의원이 주체 사상을 언급했고요. 이인영 후보자는 민주주의가 그런 게 아니다. 이해도가 떨어진다. 이렇게 받아쳤습니다. 청문회에서 생긴 일. 외교통일위원회 김홍걸 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 어제 청문회가 있었습니다.
1: 예, 제가 생전 처음 이제 청문회란 걸 들어가 봤잖아요. 그렇죠. 조선으로.
0: 보다가 예. 직접
1: 들어가서 보니까 좀, 좀 다르죠? 예, 근데 저쪽이 일단 보니까 자기들끼리도 뭔가 손발이 안 맞고 역할 분담이라든가 전략이 없었어요. 그런데 정말 이 지성호, 태영호 두 의원은 어땠어요? 어, 사실 제가 선거 때부터 좀 염려를 했어요. 아유 그 탈북민 출신 두 분이 이렇게 오면은 좀 분위기도 흐릴 텐데 그러면서 걱정을 했는데. 김정은 그 사망설 때두 사람이 그렇게 망신을 당하는 거 보고 저 사람들은 오게 되면 우리보다 통합당 쪽에 오히려 더 부담이 되고 통합당 이미지를 끌어내리는 안 좋게 하는 역할을 하지 않을까 그런 생각이 들었었는데 아니나 다를까 정말 무슨 저는 1987 영화에 예. 그박처원이 생각나더라고요. 아, 예. 너 빨갱이지 하면서 예. 뭐 빨갱이 죽여도 된다고 하는 그런 식의. 네. 그러니까 야, 이게 어떻게 사선 의원을 예. 아무리 옛날에 학생 운동했다고 저런 식으로 대할 수가 있나. 그러니까 <웃음> 네. 원래 국회에서 같은 의원이 이 청문회 석에 쓰게 되면 최소한의 예의는 좀 갖춰 주거든요. 예. 근데 이거는 뭐 전혀 그런 게 없고 더 정말 험악하게 무지막지하게 말을 하더라고요. 준비를 많이 해온 것 같아요 태영호 의원이. 그런 식으로 준비를 한 거죠. 그러니까 정상적인 준비가 아니고 태영호, 지성호 두 의원은 이 소수의 그 극우 세력 자신들에게 열광하는 그 세력에게만 칭찬 받으면 된다. 나머지 사람들이 욕하든 말든. 난 상관없다. 이런 태도인 거죠? 네. 질문을 좀, 어,
0: 김일성 주최사상, 뭐, 반미사상, 그리고 뭐, 사상 전향했냐, 이런 질문을 하는데, 그 옆에 미래통합당 의원들의 반응은 어땠어요?
1: 근데 겉으로는, 이제, 가만히 있고, 뭐, 조금 두둔도 조금씩 하는 발언을 했는데, 두둔하는 사람도 있었어요? 약간, 이제, 아니, 그런, 뭐 청문회 자리니까 네. 그런 질문을 할 수도 있다 네. 이런 식에 네. 근데 제 생각에는 이제 이 다선 의원들 그래도 우리 사회에서 어느 정도 경력을 쌓고 이 어느 정도 지위에 올랐다가 이렇게 국회에 들어온 의원들은 속으로 아유 저 사람들하고 나랑 같은 의원이란 게좀 창피하다 하는 생각을 속으로는 하지 않았을까. 네. 그런 생각이 들어요.
0: 의원님한테 그렇게 얘기하는 사람은 없었어요? <웃음> 대놓고야 못하죠. 아, 그렇습니까? 어, 청문 보고서가, 인사청문 보고서가 채택됐습니다.
1: 어, 야당은 반대했고요. 예, 근데 뭐 아주 결사 반대는 아니고, 아, 네. 결국 우리 뭐 체면 좀 살리게, 예. 영, 신통치 않게 청문회를 했기 때문에, 이 체면 살릴 뭐가 없다 네, 뭐, 좀뭐 하나라도 내나라. 던져달라 했는데 그게 없으니까 네. 그냥 알아서 하시오 우린 가겠습니다 뭐 이런 식으로 강력 항의는 아니고 강력 반대도 아니었군요 예, 예. 네. 그냥 그래. 흐지부지 해버린 거죠 네. 어, 사실
0: 이인영 후보자 인사청문회는 그냥 어렵지 않게 지나갈 것이라고 생각하고 미래통합당에서 지금 진지를 구축하고 집중 포격하겠다고 하는 부분은 국정원장 후보자 청문회입니다. 다음 주인데 이 국정원장
1: 후보자 청문회에도 청문위원으로 들어가시죠? 예. 뭐 제가 초선 의원으로서는 네. 두명 네. 어, 전체 의원 중에도 두 개를 다 하는 사람은 네 명밖에 없는데 네. 며칠 사이에 두 개를 하게 돼 가지고 지금 정신이 없습니다. 네. 국정원장 박지원 국정원장 후보자의
0: 청문회에서 가장 크게 어, 그 쟁점이 될 만한 사안은 뭡니까?
1: 뭐, 학교 관계를 가지고 지금 시비를 하고 있고요. 그분, 그 부분은 저도 들어봐야 내용을 알수 있고. 이제 결국은 또 북한과 뭐 내통했다. 또 여기서도 이제 그 색깔론. 그게 나오겠죠. 그래요? 근데 참 한심한 것이 이인영 후보자 청문회도 그렇고. 아니, 지금 남북 관계가 정말 위중한 상황 아닙니까? 위기 상황이고. 몇달 후에 어떻게 될지 모르는 불안한 상황에서 저는 제 개인적으로는 청문회에 대해 청문회에 대해서 이거 뭐 제대로 된 청문회, 정책 검증하고 정부의 정책 실패한 부분이 있다면 지적하고 네. 그런 청문회라면 이틀 삼일 해도 괜찮고 증인 여러 명 불러도 괜찮다고 저는 생각해요. 네. 그러니까 대충하고 넘어가자는 생각은 전혀 아닙니다. 여당이라고 그래서 그런데. 네. 이 아까운 시간에 그 30년도 넘은 얘기 해야 되고 사상검증 색깔론 이런 것들이 되고 과연 이래서 되는 건지 참 국민들이 선거 때 그렇게 심판을 했으면 좀 다들 정신을 차려야 되는데 뭐 말로는 혁신하겠다 쇄신하겠다 하면서 전혀 달라진 게 없다 하는 생각이 들고요. 그 박지원 후보자가 내통했다. 이런 말 하는 것도 네. 사실 우스운 게그 당시에 이제 제가 잘 아는데 처음에 이 6.15 정상회담 준비 과정을 초기에 외교부, 당시 주중 권병현 대사 네. 이런 분들이 시작을 했고 후에는 또 지금 돌아가신 국정원의 어믹준 차장 네. 이런 분들이 교섭을 해가지고 어느 정도 다 만들어 놓고 박지원 당시 장관께서는 이제 대통령의 측근으로서 네. 대통령을 대신해서 가서 확인 도장 찍어준 거거든요. 예. 그러니까 그분이 한 일을 내통이다 이렇게 얘기하고 폄하하는 것은 우리나라 국가기관들과 공무원들 여러 명이 동시에 가담해서 이적행위를 했다고 비난하는 거나 마찬가지거든요. 정말 모욕적인 발언이죠.
0: 네. 어 그런데 청문위원이면 또 묻고 따지고 막또 예, 예. 검증해야 될 텐데 어 박지원 서훈 임종석 새 외교라인 내정에 대해서 어, 의원님께서 좀 불안하다 불안한 인사다 하고 비판하기도 했어요 어떤 아, 측면에서 불안하다는
1: 그럴까요? 용어는 제가 쓴 적이 없는데 언론에서 그렇게 제목을 다른 거고요 아 불안하다고는 안 했어요 그러니까 저는 그거죠 그세 분들의 경력이나 능력은 누구나 인정을 하는데 네. 문제는 지금 이 시점에서는 우리가 북한이 우리 남쪽을 상대를 안 하지 않습니까 네. 그것은 우리가 미국을 설득하는 능력과 의지를 보여주지 못했기 때문이거든요 네. 그냥 통미복남 하겠다 네. 이렇게 해버리고 있는데 북한한테 아무리 옛날 인연이 있으니 우리 잘해보자 지난번에 사이 칠도 같이 하지 않았냐 이런 소리 해봐야 네. 지금은 전혀 먹히지 않아요 예, 예. 그러 그러니까 옛날 얘기는 관심 없다. 또 4.27, 9.19는 우리가 선심 썼는데 오히려 손해를 봤다. 이렇게 생각을 하고 있으니까 우리는 뭔가 북한을 만나서 협상을 하려면 써먹을 카드가 있어야 되는데 그것은 미국과 협의가 돼야만 가능하거든요. 그러지 않으면 북한 만나도 소용없으니까 북한 쪽에서 만나주지도 않아요. 그러니까 결국 미국을 설득할 수 있는 그런 분이 한두분 있어야 되는데 미국을 설득할 수있는
0: 그런 인사 김몽걸이 그 자리에 아유, 갔어야 저는 되는데 아닙니다. 아닙니까 아, 이번에 이, 근데 청문회 때만 예. 좀 매섭게 파고들고 검증하고 이 사람 어떤 사람인가
1: 이렇게 잘해야 되는데 그래 야 청문회 스타로 떠올라요 좀, 네. 좀 비장의 카드 숨겨놓고 있어요? 아니 저는 뭐 여당이니까 네. 또제 소신이 있으니까 절대 뭐 신상이나 네. 뭐 사생활 뭐 이런 얘기는 안 하죠. 당연히, 뭐, 색깔론도 나올 일이 없고. 근데, 예. 국정원 개혁 문제. 네. 개혁이 이루어졌다. 완전히, 완성이 됐다고 보는 사람은 아무도 없거든요. 아니, 아니죠. 갈 길이 여야를 멉니다. 할거 없이. 네. 걸할거없
0: 길이, 갈 길이 멉니다. 예.
1: 그리고, 최근에, 그, 어, 어젠가요? 그인혁당 문제. 네. 아니, 지금 시대가 어느 시대인데, 네. 아직도 그 보, 피해, 고문 피해. 네. 억울한 감옥살이 한 피해받은 분들이 네. 아직도 시달려야 된다는 게 말이 안 되거든요
0: 국정원의 가압류와 지금 그 경매
1: 때문에 더 괴로워하고 있습니다 네, 박지원 후보자께서는 네. 어, 정보위원을 의 오래 하셨기 때문에 네. 그 문제를 잘 아실 것이라고 보고 네. 답을 들어볼 생각입니다 알겠습니다
0: 아, 김홍걸 의원이 주진우 라이브를 잘 듣고 계시는 것 같습니다
1: 네, 어제 저희가 <웃음> 매일 아,
0: 국정원에 그렇습니까? 네,
1: 아, 훌륭하십니다
0: 어, 다음 문제로 넘어가겠습니다. 어, 의원님께서, 음, 친일파들의, 친일파들이 국정, 국립묘지에 있는 거는 좀 문제가 있다. 이른바 친일파 파무법,
1: 파무법 발의하셨는데, 여기에 어떤 내용이 담겨 있어요? 결국 쉽게 말씀드리자면, 네. 시간 관계상. 그러니까 결국 친일행위자로, 네. 확실하게 공인된 사람들이 있지 않습니까? 정부가 만들어놓은 위원회에 의해서. 그분들은 유족에게 미안하지만 좀 이장을 해달라 이렇게 요청을 하게 하는 것이고 유족이 없다든가 거부를 할 경우에는 뭐 저런 방법이 있겠죠. 묘지 옆에다가. 친일 행위에 대한 안내문을 아, 붙여놓는다든가. 막 파서 그냥 다른 데 보내다가 그런 거 아니고. 파묘라는 표현은 보수 언론에서 이것을 공격하기 위해서. 그렇죠. 알겠습니다. 인륜을 어긴 행위다 이런 식으로. 비난하려고 하는 아, 말이고 파서 다른 데다 포냄, 우리는 파멸한말쓴 적이 없습니다 네, 그런 건 아니고 만약에 비장 반대 권고라고 해야겠죠
0: 이장 권고에 응하지 않으면 그 옆에다가 편말을 세운다든가 그런 식으로 하겠다는 생각이고요
1: 뭐, 뭐 엄연한 사실을 얘기하는 거니까요 그 재앙군인회에서는 인터넷상의 네. 그 안내문 네. 이 사람은 뭐 국립묘지에 있지만 친일행위자로 판명돼 있습니다 사, 팩 팩트를 적은 건데 그것도 없애달라고 요구하고 있어요, 저는. 아니,
0: 그건 안 되죠. 네. 그건 안 됩니다. 백선엽 장군이, 어, 친일행위자입니다. 맞죠. 네, 친일행위자인데, 어, 대전 현충원에 안장됐습니다. 예. 네. 자, 논란행법사 어쩔 수 없죠. 어쩔 수 없습니까? 이것도 어떤 국회에서 또 어떤 다른, 그, 논의가 있을 수도
1: 있을 텐데요. 근데 저는 뭐 법적으로는 이제 법은 만들어가야 되는 거고. 예. 최근에 이제 그분을 그냥 과도하게 찬양하고. 예. 조금만 뭐라고 그러면은 역적 취급하고. 네? 이런 보수 언론의 행태에 대해서. 예? 좀 분노하지 않을 수가 없는 게. 네? 심지어 그분을 이순신 장군에 비교를 했더라고요. 아, 그러니까요. 깜짝 놀랐어요. 이순신 장군은. 예. 아시다시피 예. 억울하게 감옥살이를 하고 예. 백의종군의 치욕을 겪으면서도 네. 자기가 죽을 수도 있다는 걸 알고 열두 척을 가지고 명량해전 나가지 않았습니까? 네 일본하고 싸웠죠 그데 자기가 출세하기 위해서 일본군에 자원 입대한 사람이 어떻게 이순신 장군과 비교될 수가 있습니까? 그런데 네. 저는 친일했다고 해서 다 미워하지 않아요 저는 네. 친일파 중에 제가 존경하는 사람도 있습니다 아 그래요? 이 물론, 양민 학살이나 이런 것까지 인정할 수는 없겠지만, 예. 이제 친일했는데 후에 스스로 반성하고 예. 나를 욕해달라. 예. 이렇게 말씀하신 분은 저는 사실 존경합니다. 네. 그런 분 중에 과거에 이제 이학년 홍익대학교 총장이란 분이 있었는데, 예. 12.6 사태 이후에 예. 홍익대학 총장을 물러나면서 스스로 예. 물러나면서 자기의 친일과 군부 독재 협조했던 자기의 과거를 처절히 반성하는 반성문을 신문에 올리고 나갔어요 아, 네. 근데 마지막 그 부분을 제가 읽어드리려고 하는데 오늘의 우리나라에 진정한 학문이 없고 진정한 교육이 없는 것은 모두 나와 같은 파렴치한 때문입니다 나는 이것을 깊이 참여하고 있습니다 그리고 새 사람이 되기를 결심도 합니다 그러나 이 결의가 과연 얼마나 오래 갈지 도무지 자신이 없습니다. 나는 심한 건망증 환자이기 때문입니다. 내가 또다시 그 더러운 처세 철학을 소생시켜 추한 사람이 되지 않도록 동료들은 나를 꾸짖어 주시고 제자들은 나를 손가락질해 주시기 바랍니다. 정말 존경할 만하지 않습니까? 이런 분도 있네요. 이런 분도 있는데 지금. 근데 이이 글이 어디에 난줄 아세요?
0: 조선일보니까.
1: 예. 네, 알겠습니다. 아무튼, 의미가 있습니다. 요즘 그것 때문에 이 보수 언론으로부터 공격을 제가 좀 많이 받습니다.
0: 그렇죠. 어, 김웅걸 의원, 뭐, 계속 공격받습니다. 뭐, 친일파 관련돼서 얘기하고, 특별히 백선엽 장군 얘기하고, 예. 그래가지고, 어, 얘기하는데, 어, 뭐, 비난 받는, 비판 받는데, 어,
1: 비판 받는데, 주로 또, 부동산, 다주택자라고 이렇게, 아니 제가 그렇게
0: 부자셨어요? 예,
1: 2017년까지 무주택자 14년 동안 네. 월세 전세로 이사를 9번 갔었어요.
0: 2017년까지요? 예.
1: 그런데요. 그데 이제 이 대부분의 그 저는 사실 제 마음 같아서는 네. 두고 달 안에 1주택자가 되고 싶어요. 그런데 예, 예. 될 수가 없습니다. 어떻게 왜요? 제 부동산 자산의 대부분이 예. 빚이 없는 부동산은 유일한 것이고 예. 그게 동교동 집입니다. 그, 아버지가 1962년에 사셨던 집. 네. 그때는 그 근처에 도로 포장도 안 됐던 변두리였는데. 그데그 동교동 사전은 서울시에 예. 저기 서울시에 기부해서 그러니까 그것이 어떻게 돼 있냐면, 그러니까 어머니가 돌아가시면서 유일한 친자였던 제가 자동으로 상속이 돼 버린 거예요. 예. 제가 원해서 된 것도 아니고. 예. 그래가지고 이제. 저는 만약에 돈만 탐낸다면 지금이라도 팔아서 예. 상속세 엄청나게 나온 거, 예. 뭐 종부세, 재산세 갚고, 돈, 그래도 많은 돈을 챙길 수가 있어요. 그렇죠. 까무한테나 팔고 당신 저집 부시고 새집 지으시오 하면은 저는 좋아요. 그런데요. 그러나 두분 어른께서 이 집은 기념관으로 만들어라 예. 하고 이 유지를 주셨기 때문에 네. 뭐 어떤 단체가 됐던 지자체가 됐던 정부가 됐던 그것을 기념관을 만들어주겠다고 하는 분이 아니면 은 예. 제가 그 집을 넘길 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 최근에 보도 보셨겠지만 그 집을 문화재로 만들어달라고 신청한 것도 네. 그것을 좀더이 빨리 하기 위한 작업 중에 하나인데 예. 잘 아시지만 문화재로 되는 순간 가치는 없죠. 가치가 뚝 떨어져요. 아니, 버려요. 근데 그반인는안
0: 사요. 자, 동교동 사자가 비싸지만 그거는 자, 기, 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 뭐지? 그 문화재로 만들고 예. 그리고 또 다른 집도 있잖아요.
1: 아, 이, 예. 그러니까 그것은 금방 정리할 수 있는 거죠. 아,
0: 그건 정리합니까? 그러니까 네. 빚이 대부분이고 저는. 네. 알겠어요. 네. 부자 아닌 줄 알았는데 <웃음> 재산이 많이 나와가지고 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김홍걸 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요 라이너의 시사회 시작합니다 영화로 요즘 우리 사회를 들여다보겠습니다. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 영화, 어떤 이야기입니까? 네, 최근 부동산이
2: 굉장히 과열되고 있고요. 조금 그렇죠. 정부가 열심히 노력하고 있는 가운데 아무래도 우리나라 사람들 자산의 대부분이 부동산이다 보니까 되게 민감하신 것 같아요. (웃음)
0: 우리나라는 이 집, 땅 여기에 대한 애정이 좀... 지나치죠
2: 네 그래서 이게 너무 과열된 상황이고 너무 민감하게 받아들인 것 같아서 오늘은 이 사실 부동산이 떠올라서 사실 대한민국 수도 서울에서 가장 집값이 높은 곳 강남이지 않습니까 강남이죠 그 강남의 70년 1970년의 이야기를 다룬 유하 감독의 강남 1970이라는 영화를 가지고 왔습니다
0: 아, 유하 감독은 시인이세요. 네. 시인이었는데 영화감독으로 이렇게 전향해서 말죽거리 잔혹사 만든, 만들었지 든만 않습니까? 네,
2: 맞습니다. 말죽거리 잔혹사, 뭐 비열한 거리, 쌍화점 뭐 많은 작품을 하신 분이시죠. 예? 네, 그런 분이신데요. 이 거리 선부작이라고 해요. 보통 말죽거리 잔혹사랑 그리고 비열한 거리랑 이 강남 1970까지.
0: 특징이 좀 있어요.
2: <웃음> 그렇습니다. 그 특징이 이제 굉장히 마초적이라는 거. 그리고 아주 폭력적인 내용들이 좀 많이 나온다는 거. 이런 건데요. 실제로 감독님께서도 1970년대에 강남으로 이사온. 그렇죠.
0: 시골에서 아, 강남으로 와서 미리 사학을 다니셨어요.
2: 그렇습니다. 그 상, 네. 네. 그런 학교인데. 아무튼 그, 어, 1970년대에 자신이 직접 살았던 이 강남 1세대, 강남 키드 1세대로서 영화에 대해서 얘기를 한 겁니다. 영화에서 강남의 이야기, 이런 것들을 다른 작품이 다른
0: 작품에 대비해서, 저, 유아 감독의 다른 작품에 비해서, 이 작품은 약간, 음. 흥행에서도, 그리고 평가, 평론에서도, 그렇게, 그렇게 좋은 평은 받지는 못했죠?
2: 네, 평가가 좀안 좋았어요. 왜냐면 하 유아 감독의 다른 작품과는 다르게, 네. 유아 감독님이 사실은 우리나라의 그 가장 특징적인 조폭이 바로, 토건 조폭 누아르라고 할수 있거든요 예. 우리나라는 조폭들이 항상 건축 이런 거랑 관련되어 그렇죠. 있죠 토건이랑 네.
0: 옛날에는 건설회사에서 영업이사 영업전무로 네. 그 깡패들을 썼어요 그래서 음. 입찰하고 막 그럴 때 있지 않습니까 그래서 맨날 싸우고 그랬어요 이게 2000년대 초반까지도 그랬습니다 제가 어느 어느 회사 영업상무 어느 회사 영업전무 많이 압니다 <웃음> 많이 아는 게 취재를 해서 안다는 거죠 네. 조폭전문이었거든요 네. 네. 네,
2: 그래서 그런 얘기가 지금 말씀 하신 게 영화에서도 전부 다 드러나고 있죠. 자, 영화의 줄거리로 달려볼까요? 네, 영화는요. 이제 사실 주인공이 종대랑 용기 이렇게 나오는데요. 종대 용기 예, 이민호 씨하고요. 예. 예, 김래원 씨둘다 굉장히 미남 배우들입니다.
0: 아, 그러니까 근데 이 <웃음> 조폭들이 항상 미남 배우들이 네. 조폭을 해가지고 굉장히 저는 좀 그게 뭐, 음, 좀 안타깝더라고. 음. 사실 제가 아는 그 어, 그, 아는 게 아니라, 이름난 깡패들 이렇게 보면요. 그렇게 안 멋있어요. 아, 그렇죠. 가보면, 카리스마도 없고요. 네. 아, 그리고 좀 비열하거든요. 음. 그런데, 일단 영화에서는, 자, 이민호, 아, 김내원 네. 갑니다.
2: 이게 이제 유아 감독 스타일이라고 합니다. 네. 굉장히 잘생긴 배우를 선호하고, 어, 라이징 스타를 선호하는 그런 스타일이라고 하시는데 이분들이 이제 그 둘이서 이제 고아원 출신입니다. 넝마주의를 네. 하면서 살고 있었는데 무허가 주택에 살고 있다가 이제 집이 철거당하고 그래서 조폭이랑 연결이 돼가지고 서울로 오게 돼요. 네. 서울에 와서 이제 조직 생활을 하는데 사실은 처음에는 정치판에 뛰어들었었다가 그때는
0: 정치판에 그 깡패를 고용했습니다. 그러니까 네. <웃음> 어 노태우 대통령 때 대통령 때 선거 유세할 때 네. 선거 유세 때그 뭐라고 해야 되나? 그 경호 본부장이 깡패예요. 네. 그리고는 그그 국회의원 선거도 마찬가지였고요. 네, 그래서 그런데 그때는 그 시대상이 그랬어요. 네, 그때도
2: 여기 영화에서도 비슷합니다. 뭐전당대회 가서 망쳐 놓는다거나 네. 뭐 이런 것들이죠. 그랬었는데 이제 뭐뭐 뭐 손을 씻네 만에 하다가 캐바레를 운영하고 있었어요. 종대가 이제 네. 거기서 아는 사람의 소개로 민마담이라는 여성을 만납니다. 여기서 네. 김지수 씨가 연기했는데요. 네. 민마담을 만나면서. 강남을 알게 돼요. 그래서 강남에 땅을 사고 파는 걸이 민마담이 하고 있었거든요. 거기서 실제로 이제 투기가 시작이
0: 되는 거죠. 아, 1970년대 부동산 투기 한 복판, (웃음) 강남에서. 강남에서 영화는 계속 됩니다. 그때 네. 상황이 어땠어요? 영화 속에서. 이 영화 속에서는 이제 어떻게 설명을
2: 하냐면 그때는 이제 영등포의 동쪽이다. 그때 한강 이남에는 구가 영등포구밖에 없어서 예. 이 동네를 영동이라고 했다고 합니다. 네 그렇습니다. 어, 이 영동 지방을 이제 개발을 하는데 사실 영화가 정조준하고 있는 거는 권력이에요. 네. 그러니까 아주 그 실제로는 대통령 경호실장 박종규 씨였다고 하고 영화에서는 중앙정보부장으로 나오는데요. 네. 이 사람이 서울시 실무 과장을 데리고 여기 투자 가치가 제일 높은 땅들을 꼽아라. 예. 그래서 꼽아서 나온 게 영동지방의 땅들이었습니다. 예. 그래서 그쪽을 이제 사들이는 거예요. 예. 사들여서 비싼 값을 팔려고. 그러니까 사들여서 개발 들어가고 팔겠다. 그걸로 대선 자금을 마련하겠다.
0: 네. 영화지만 <웃음> 또그 영화로만 볼수 없었던 사회 시대상을 좀 읽을 수도 있습니다. 네. 그래서 이 영화에서 대사도 이 대선
2: 자금 마련해서 우리가 정권을 유지하면은 어 음, 이게 바로 우리가 하는 일이다. 이게 강남 불패의 시작이 이렇게 됐다는 겁니다. 아, 예. 정책 예. 도 그렇게
0: 됐다는 사람들도 있습니다.
2: 네. 그래서 실제로 민바담이 가서 하는 거 보면은 영동 당시의 모습이 나오는데 다 논밭이에요. 예. 아무것도 없고 강남 지역이 다 논이고 그다음에 뭐 너무 잘 아시겠지만 다 빨간 뻘밭이에요. 그렇죠. 비오면은다 진흙탕이에요. 압구정동은 저기 배밭이었고요. <웃음> 네. 압구정동 배밭이어서 실제로 압구정 땅을 사고 팔고 이런 일들이 나옵니다. 네. 그래서 거기에 들어간 사람들 보면 은 전부 다 조폭이에요. 네. 그러니까 명동파랑 영동포파가 뒤쪽에 국회의원이나 뒷배로 아주 정치권의 높은 사람들을 놓고 네. 땅을 사고 파는 투기판이 벌어지는 거죠. 실제로
0: 그랬어요. 실제로 중, 중앙정보부장 <웃음> 밑에 있는 사람들이 깡패를 거들렸고요. 그다음에 음. 어, 큰 교회 목사님들도 깡패를 거느렸습니다. 네. 네
2: 그렇게 해서 이제 땅을 사고 자기들끼리 사고 팔면서 가격을 튀기고 뭐 이렇게 하면서 어, 올리는 그런 부동산 투기가 많이 어, 보이게
0: 됩니다. 실제 우리나라 서울의 수도 서울의 한 현장이었어요. 어, 이 영화 어떻게? 어 끝을 맺습니까?
2: 네 결말은 굉장히 비극적이에요. 네. 왜냐면 여기 투입된 조폭들 주인공들은 사실은 이 대리전에 끼어든 사람들이기 때문에 비참한 최후를 받습니다. 네 어, 여기 영화에서 가장 비극적이었던 거는 서태곤 의원이라는 캐릭터가 나오는데요. 네. 이 사람이 사실은 그 영등포파의 뒤를 대주고 있었던 네. 그런 사람이었어요. 네. 그리고 그이 사람이 산 땅을 밟아야만 영동에 들어갈 수 있다 네. 이런 얘기가 나올 정도의 부자였는데 현대로 들어와가지고 이 사람이 총선에 나오고 있습니다 예. 총선에 나와서 이제 저를 뽑아주십시오 제가 강남을 위해서 열심히 살았고 강남이 내 고향이고 나는 강남을 정치 1번지로 만들겠다 이렇게 예. 하면서 영화가 끝나요 예. 사실은 이 영화의 의미는 사실 돈을 향한 욕망 그것 때문에 강남에서 죽고 죽는 이런 거였거든요 예. 실제로 뭐 그립, 그린벨트 지금 풀리면 은 투기판이 열리지 않을까 예. 이렇게 하시는데 이 영화는요 1970년대 강남에서 투기판이 열렸고 그 투기판은 사실 죽고 죽이는 투기장이었다. 요런 것들을 드러내고 있는 그런 작품이었습니다.
0: 결국 그 고아 출신의 두 깡패는 돈 있는 사람, 힘 있는 사람한테
2: 놀이개로 쓰다가
0: 버려지나요? 네,
2: 버려지고 비참한 최후를 맞죠. 그... 가진 자는 더 가지게 되고 못 가진 자는 다 잃게 되는 요런 것들을 보여주고 있습니다. 그 마담은 어떻게 됐어요? 그 마담은 잘 먹고 잘 살아요. 네, 왜냐하면 그 땅이 워낙 많아요 네. 영동 땅을 많이 샀습니다 고정 아, 땅도 사고 여, 그리고 도곡동 땅을 도곡동, 도곡동 이, 그, 그 무당이 알려줬대요 풍수지리한 네. 사람이 와서 도곡동은 여기는 그냥 나무로 아무거나 세워놔도 이거는 팰리스가 된다 네. <웃음> 이렇게 얘기를 합니다 저는 자꾸
0: 한 대통령이 생각나는 갑자기 인데제 네. <웃음> 네. 생각입니다 아, 네. 아, 예. 시사의 라이너 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 033, 0377님, 압구정 배밭 지나면서 고등학교 다닌 1인이에요. 예, 얘기합니다. 제재님, 영엔영은 몇시 하나요? 6시 반? 아닙니다. 6시부터 쭉 가시죠. 저는 곧 돌아오겠습니다.